0: Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天想要跟大家分享的呢，是我热腾腾看完的一本书，它的名字叫做《灰影地带》。那它的作者叫做露塔苏佩提斯，他是一个我觉得背景很特别的人，但这个特别。不是好事啦。她出生于美国的密西根州，但她是一个立陶宛难民的女儿。我觉得台湾对于立陶宛这个小国家的认识其实很少，对于他们的历史的认知可能就更少了。就可能你对这一部分比较有兴趣的人会自己额外去查，不然在学校也好，或是日常生活，我们就比较没有办法接触到这方面的资讯。那这本书就是建立在。立陶宛被苏俄掌控之后的一段很，我觉得跟纳粹集中营本质上是差不多的经历的事，这样。然后，所以我看完的时候，我就蛮难过的。而且我一开始是觉得说我今天想来读一本书，而且我觉得我最近读书的速度太快了。然后有时候你就是看的一次看，就一天看了三四本书好了。那他们可能原本。嗯，我一天只看一本书，那这本书我可以好好消化，它的时间比较长。但因为我一次看了太多书，所以第一本书。在我第四本书看完的时候，我就已经可能有点忘记他的情节，或是我对他的那个感受，就没有像我刚读完他的,的时候那么的深，就没有办法分享嘛。所以我最近就想要读书的速度慢一点点，可是可以花比较多的时间去消化的他的情节也好，或是我如果想要去查更多的资讯，我也可以用那些时间来去查，而不是马上就读下一本书。好，那这个。呃，灰影地带，我一开始觉得它可能就是我觉得它会是好看，但是我没有想到它会那么好看。因为我上个月嘛，或者是几个礼拜前还读了另一本叫做《秘密图书馆》的书，那那一本是有关集中营的，而且那一本写的非常写实。就是它的女主角是也是一个小孩，可是她并没有因为女主角是小孩，或是把剧情呃围绕在小孩身上，就让里面的情节变得没那么的。恐怖，或是没那么的悲惨，他没有，他完全就是把他该发展的，他就把它写出来。所以，我其实看的时候也是蛮震惊的，就里面好几个我都以为他们不会死。就如果这个是要给小朋友读的书，那这种感觉就是一定要活下来的英雄怎么会死呢？就他就是死因为历史上他就是过时的。所以我猜现实生活真的就没有那么美好，我们不会。不会因为你是个英雄，或是你是一个很勇敢的人，所以在集中营你就可以活到最后。很多时候，这种人反而会是先死掉。但是你的死不是没有意义的，你可能会对活下的活下来的人来说多了一点勇气，就他们会觉得因为你死了，他们才活着，所以他们要更努力活着，他们一定要。活着出去，把那些故事告诉给不知道的人听。这样，《灰影地带》它是在讲，就是一个家庭，他们在某一天很没有预兆的情况之下，被苏二秘密警察就是抓走，然后被流放到那种俄罗斯很很冷、很偏远，然后根本就就是人烟呃罕至的那种地方做劳改的，就进入劳改营。这样，反正是一本我觉得读完。心情也是会很沉重，但另一方面，我又多了一种，就是你的情绪很复杂，是在于明明我们都是人，然后可能如果今天没有战争的话，你们还可以成为朋友，或是你还可能呃跟他变成恋人之类的。但就因为战争的关系，你们就必须要把彼此当成敌人，甚至是你要把他。不再当成是一个人，而是畜生一样的对待他，只因为你们在战争，然后你赢了，为什么你赢了你就多了这种权利？然后我觉得这个，我觉得真的很不能理解。然后我记得我在看《秘密图书馆》吗？还是在看哦？应该是另一本，也是有关二战的书。然后那那那本是在讲希特勒统治下的德国，然后就有说，嗯、呃，那时候战争结束，就二战结束的时候，有一些。德国人他们其实很害怕接下来发生的事，因为他们之中的人就流传说美国人或英国人会杀了他们，会对他们不好。结果没有，就是有好几个，有很多很多德国人都说，就是接管他们的外国军官并没有。对他们施以暴力，或者是不让他们吃东西。很多人还很友善的，就是就是接待他们，就也不用接待，就是跟他们说哦，就战争结束了，你们输了，那他还是会给他东西吃，还是会给他东西喝，没有把他像奴隶，像他们对待犹太人那样把他关起来，或是逼他去就是工作，没有，就还是有遇到不好的呃军人的。情况，但很多人也是有提到，他们没有想过，原来这些人会这样对他们，就是好的、友善的对他们。好，那在我开始比较详细的描述这本书之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girls Life in Poland， Little Girls Life in Poland。好，那我就开始跟大家，就是。讲一下这本《灰影地带》，如果还没有看过的人，然后你听完我刚刚说的那些，你想要自己去读的话，那就先不要听，因为我一定会爆雷，然后可能我结局也都会讲出来，我就忍不住，所以嗯，你要先有心理准备。好，那我就先从它的开头开始介绍主要人物，就是我刚刚有说，就是一家人嘛。那这一家人的爸爸是一个大学学院的院长。那所以他是一个高知识分子，然后他的家庭就是有一个老婆，然后这个这个妈妈呢是一个长相非常非常漂亮，然后很勇敢，然后很乐于分享，即使对方对她不好，她还是会把她自己有的很少的东西跟她分享出去。就她在老感应的时候啦，然后还有一个姐姐跟一个弟弟。那这本书主要是围绕在姐姐身上，姐姐叫做丽娜，她在故事开始的时候只有15岁，然后她非常喜欢画画。然后他画画的技巧非常的高超，就是超乎于他自己这个年纪。那他原本还要去立陶宛的首都去学画画，但因为这件事情发生，他就不能去。那弟弟叫约纳，约纳只有十岁。可是你看到后来，你会忘记他只有十岁，因为他在劳改经历的很多事情都让他，就是长得外表也好，内心也好，都超过于十岁一个在。安全环境下长大的小男孩会表现出来的行为，或或或者是会说的话，他甚至在被抓到卡车上要再去就是西伯利亚或者再去俄罗斯很深很很冷地方的时候，他就跟旁边的一个十七岁的大哥哥叫做安卓，他跟他学会了抽烟，他那时候才十岁。然后姐姐丽娜看到的时候就跑去跟妈妈说，但妈妈就说你不要管他，就没关系，让他抽这样。可能妈妈也知道。他以后不一定找这个机会抽了。如果他死在那边，然后再来就是他的心应该是非常恐惧的，因为他不知道自己发生什么事情，不知道家人怎么都会被抓来，不知道爸爸在哪里。因为他们在一开始的时候就跟爸爸就是分开了。嗯，妈妈，然后丽娜还有约拿，他们三个是在一个卡车，但爸爸不知道在哪里。就他们在嗯、呃、家里。的时候，然后警察就来敲门，就把他们三个带走。而且一开始还有可能会把就是约拿跟他们分开，但妈妈就贿赂那边的苏尔的秘密警察，让他们可以把弟弟带在身边，因为他们可能想要把男生抓去当兵，或是去做一些更苦的工作。即使约拿走十岁，他们一样就是不管他。好，那接下来他们就是到了一个卡车里面，然后这个卡车里面其实又发生非常多的事情，因为他们在。呃，某一个地方的时候，有一个秃头的男子就是被抓上车，然后这个男子就想要从车上跳下来，然后跳下来的时候脚就断掉了。那他们一开始以为就是车子开往的方向是医院，是要把这个男子再去医治，但根本不是。他们会去这个医院，是因为医院里面有一个怀孕然后正在生小孩的女子，她也在黑名单上面要被抓走。他们只是等这个女子生完小孩，马上就把她带上车，完全没有管她，就真的生完刚生完就把她带上。还有他的小小婴儿也是被带上车，这样那想当然就是。这个女子的身体都还没有恢复就被抓到，就是很挤的很多人，然后很臭啊，很肮脏的环境，她根本没有营养去分泌乳汁嘛，所以小婴儿没有东西吃，后来小婴儿也死。小婴儿死了之后就被他们从这个卡车有一个洞，这个洞是他们用来排泄的，他们就把婴儿从这个洞丢出去，因为这个小婴儿开始发散发出臭味，不丢真的不行，因为那个妈妈很不想要丢弃他的小孩，一直抱在身上，可是大家都觉得那个味。就是太虚了，可能大家也会生病，所以不得把那个小孩。丢到那个排泄那个洞里面，这样，然后后来那个妈妈就疯了，她就在有一次可能要转移阵地的时候，就是被抓出来，然后她就开始攻击士兵，就在那个当下，就是在车子外面就被警官就是枪毙了，这样。然后那时候约拿就有看到，他就吓到，他整个人就是僵住，里面很多人都吓到不行，因为就眼睁睁看到他们就这样把一个女人枪毙，然后还在他脸上吐痰啊、吐口水之类的，就完全没有管他，然后继续前进，反正。在这个卡车里面，我觉得对于小孩子来说就已经是一个很大的冲击了，因为他们真的不知道会遇到这些事情嘛，然后还经历了死亡。那同时间还有很多辆卡车里面都塞满了人，那这些人有的其实都因为撑不住舟车劳顿，或是生病啊、传染病，然后都死掉，然后就从车里这样丢出去。而丢出去的时候，那些士兵就是俄罗斯的士兵，还会嘲笑这些尸体，就觉得很好笑啊，就觉得你们都是一群猪啊什么的。也是在这个车里面呢，就是丽娜，嗯，遇到了安卓就是她未来的老公。那她一开始其实很没有很喜欢安卓，因为她觉得安卓是一个很屁孩的男生，十七岁嘛。然后安卓也在那边抽烟，所以她就没有很喜欢这样。可是后来她发现安卓其实是一个很勇敢的人。那安卓尔他是跟他妈妈一起上进来这个卡车，那他妈妈是一个军官的老婆，所以他们其实不太。希望被俄罗斯的军人发现，如果被发现，他们可能会被枪毙什么的。那他为什么可以进来这辆卡车呢？因为这辆卡车听起来都是老弱妇孺，是因为他的妈妈骗军官说，就是安卓是弱智，然后每次军官抓到安卓，他就要装弱智才可以跟在妈妈身。那他们第一个目的地呢，是位在俄罗斯某一个也是很寒冷，然后没什么东西的荒地里。他们在这个荒地需要种。甜菜种马铃薯，他们跟一些当地的人住在一起，那些当地人其实很不喜欢被送来的呃立陶宛人，因为他们要跟他们住在一起，他们觉得他们很脏啊，然后很恶心啊，是立陶宛来的一些猪啊，就像垃圾一样畜生。一开始，约娜、丽娜跟妈妈和一个很粗鄙的。女人住在一起，然后这个女人呢，对他们都很不好，甚至就是也会偷他们的东西来吃啊，就是会抢他们的东西来吃，就很正大光明，也没有觉得怎么样，也不会道歉，然后甚至要他们花钱买。马铃薯，或是花钱买可以在他的房子里面煮马铃薯汤的权利，那他妈妈都照做了，就是会拿他从家里带的钱给这个女人，然后甚至他们有时候如果恰巧得到的配给就是面包，或是刚好安卓有去偷东西来给他们吃，他们也会分给这个女人。妈妈是说，就是他觉得不能因为别人对你不好。你就对他们做一样的事情，然后他们可能也不是故意的，他们也不知道你是谁，你也不知道他们是谁嘛。然后再来就是，如果你让这个女人一起吃，她也比较不会举报你，因为她也有分到一杯羹嘛。安卓尔为什么可以偷到东西，是因为安卓尔的妈妈一样也是一个长得非常漂亮的女人，她在那个营地呢，成为苏俄军官陪睡的。那个对象，所以他的待遇就好很多。他可以洗澡，他永远看起来都是头发很干净、很整齐，穿着漂亮的衣服。然后安卓也是有东西吃，但其他人就很脏啊、很瘦啊，都没有东西吃，还要就是做苦工。某一次，丽娜跟约拿，应该说丽娜偷偷跟跟在安卓后面。然后以为安卓尔跟他妈妈是奸细，所以他们才可以过比较好的生活，所以他非常的生气，他不理安卓尔、啊，还跑去跟就是他们其他人说。那后来安卓尔才跟他讲，说是他妈妈被抓去。赔水什么的，然后安卓那个时候就很生气，觉得丽娜是一个自私自利的人，只想要自己。他没有想到，他能够偷那些东西是他跟他妈妈换来的，而不是去当所谓的奸细。反正他们就有一阵子就在闹别扭，因为这件事。那后,后来当然是和好了。他们也在时间当中就是一直累积情感呐、啊。然后安安卓尔还有约拿两个人，就是在这段期间也把俄文学得比较好，又听得懂他们在说什么。可是丽娜就不太想要学。俄文，因为他觉得那是一个邪邪恶的人，他们说的话他不想去学。可是他后来还是有去学，因为你有学真的会比较方便啊，就你听得懂他们在说什么，你也比较知道你接下来要去送去哪，或是他们在讨论一些机密的有关军情的事，你也才可以掌握到。在他们劳改营里面的生活好像慢慢踏上轨道之后的某一天，安卓就带来了一个坏消息，就是。这个营老改营的很多人即将要被送到另一个地方，那这另一个地方是哪里呢？没有人知道。很多人说他们要被送去美国了，但没有人知道真实的地方到底是在哪里嘛？他们也只能把东西打包好，然后。开始又上了另一辆车，然后要前往一个未知的目的地。然后这个过程其实也让人很害怕，因为他们已经习惯劳改营的生活，然后也跟周遭的人打好关系了，就是彼此也像朋友，也像战友，也像革命之中的人。那现在一部分的人要不见了，大家都很害怕。在这个旅途当中，就是也死了一些人嘛。然后最后他们到达的是根本不是美国，是一个离北极圈非常非常近的地方。在这个地方呢，他们需要帮苏俄军官盖他们的房子，盖出一些可能放嗯、呃、储藏物的东西的那种地方。然后他们用的材料是砖头什么的，因为那时候已经十月了，快要冬天，那苏俄军官一定要住在保暖的房子里嘛。那他们自己的房子呢？就是不能够用木头盖，因为木头很奢侈。军官要拿去烧火，他们只能就是去捡海边的漂流木啊，或是一些垃圾石头盖起来的。反正他们说远远看很像是猪圈，或是就是动物住的地方，比动物住的地方都还不如的那种地方。他们只能在里面要度过西伯利亚的冬天，这是多么很不可能的事，但他们真的有,有活下来，只不过要历尽很多辛苦，因为他们。每天都要工作，有时候工作是要去帮军官捡木材。那他们周围的林地都被剪得差不多了，他们只能可能一天要走个五公里、六公里，在冰天雪地之中去捡木材。他们回到家之后，领到的面包可能是三百公克。一百五十公克，然后军官如果心情不爽，他也可以抢你的面包去吃，再把它吐在地上，然后笑你，你也你也怎么样，你能不你不能怎么样嘛？你可能可以再把它吐掉捡捡回来，其实你真的很饿，你没有东西吃，你就过得像，就我觉得真的连畜生都不如的生活嘛。那后来某一天呢，丽娜看到她妈妈还有另一个，反正就是跟这个营里的另一个俄罗斯的军官偷偷摸摸不知道在做什么，然后那时候丽娜就觉得。妈妈可能跟这个军官搞上了，她她才会这样偷偷摸摸嘛。然后后来，甚至妈妈从这个军官的口里得知她的丈夫就是那个大学学院的院长。已经被枪毙了。当时他听到这个消息的时候，身边不只有那个年轻的苏二的军官，还有另一个算算是指挥官的角色。那那指挥官跟他说完这个消息之后，还在他脸上吐口水，然后在里面笑，就是一个我觉得非常需要去死的人渣。然后那时候妈妈就倒了，他的身体、心灵全部都垮了。他原本还会。跟女儿、儿子打气，说我们一定会回家，爸爸一定会等我们，就是一切都希望。那他听到那个消息之后，他也丧失了活下去的那个动力，所以他的身体就越来越差，越来越差，越来越差，越来越差。反正我觉得看到后面都会心情很沉重，就是现实生活不是童话故事。嗯，一个再怎么坚毅的妈妈，她如果遇到……可以击垮他内心信念的事情的时候，他也会就这样不顾一切的，然后离开这个世界。反正后来丽娜跟约拿应该是有成功的活下来，因为它是一个半开放式的结局，你不太知道最后最后他们是怎么离开老改营的、啊，最后到底是谁来救他们呢、啊？那他跟安卓是怎么再见面的，你都不知道。但从最后的某一某几页啦来看，应该是有活下来，然后有在跟安卓尔见面。可是我们不知道他爸爸有没有活着，因为，嗯，就是这个结局尾声的部分，丽娜得知当初跟妈妈说消息的那个军官很爱说谎，他讲的不一定是真的，所以代表他爸爸可能是还活着，但我们真的不知道。我也希望他爸爸还活着，不然他跟。弟弟年纪这么小，然后就成了孤儿，然后他妈妈还是以这么凄惨的方式在他们面前死去。我只是一个读者，我都很不能接受，我根本没办法想象，如果我是当事人，然后我爸爸真的也死了，他们这两个孤儿未来的生活，就是虽然这个都已经是发生过现在都是一九三几年的事，他们就算是现实人物好了，现在都已经七老八十，可能也不在这个世界上。只是我还是希望他们在现实生活中最后是有跟爸爸团聚，然后爸爸是活着的，即使他可能也瘦的跟骷骷髅头一样，营养不良，可能也生过几次病啊，坏血病啊，吃不饱啊，但至少他活下来，就是活下来真的是最重要的。就你看这种书，你到最后都会觉得活下来真的已经是一件很奢侈的事情了。怎么活下来的已经不那么重要了啊！不过这本书有另一个人物是比较有争议性的，他叫做。秃头男子，他有个名字啊，但是我都觉得他是秃头男子，因为他都形容他是秃头男子这样。那秃、個、头男子呢？一开始他会讲一些冷嘲热讽或是很白痴的话，就是那种想要挖苦你，因为觉得我们已经那么惨了，然后你还说什么废话那种感觉。比如说，好像某一次有一个人讲说：“诶、欸，你有没有？”就类似问说：“你有没有？”好讲，你有没有水壶？好了？可能就一定没有吗？我们在老感营，怎么会水壶？然后那个人讲说：“哦，有啊，我口袋里，我口袋里还有三菜一汤呢。”就是他会讲这种很白痴的话。可是他最后，嗯，只是为了想要从丽娜手上得到他可以带五分钟的手套，他跟他说出了一个秘密，反正是一个不好的秘密啦。然后你也会对这个人感到很失望。他本来就已经是一个很，就是很让你很想。把他掐死的一个人物了，但他最后的，你知道他那件事情的时候，你又会觉得他真的很该死。不过在故事最后的最后，他又有展现出人性比较比较好的那一面啊，所以你会对这个人就是又爱又恨，你会觉得这个人早就该死了，但又死不了，他又会在那边讲说好想死、哦，我好想死、哦，但他又没死嘛，所以又觉得你到底在干嘛？反正这本书《灰影地带》呢，是一本如果你对于你想要了解人性黑暗跟人性光明，每个都想了解，而且是由现实层面去了解的话，你可以接着来看。那如果你情感比较丰沛，跟我一样，你可能会看到哭，又真的看到哭，会看到很难过，然后也会觉得，就是即使是到现在2023年了，类似的事情可能没有那么严重，没有到说一样是劳改营啊，或者是什么集中营啊，但是新疆不是也有嘛？哈，反正大太阳底下，我们没有看到这些事情。不过。在不到一百年前，这些事情都发生过，而且看起来人类真的是不会学到教训的那种生物，那种动物。所以我们也不知道。然后，但我是希望以后在人类灭绝之前，不会再发生这种事。就是、这种人对人做出这么、这么，就是我真的没有办法想象一个人怎么可以对另一个人做出这种事。然后，尤其是他们也会。呃，对小孩，比如说里面有个妹妹，她一开始是带了一只娃娃，后来那个娃娃被军官拿枪就射掉，然后杀死杀死那个妹妹就一直觉得她的娃娃死了，就被杀死，她会跟那个娃娃讲话，因为她就是脑袋有点神志不清那种感觉啊。然后那时候她就说，她因为她的娃娃死了很难过，然后在那边哭，然后军官就拿枪就是打她的额头，她的额头就很就是留下一个很深的疤这样，或者是。军官觉得你这个小孩太吵，他就直接把你射杀，就跟集中营里面那些犹太人被对待的方式是一模一样的。我只是不能理解，这些军官可能很多自己也是有小孩的人，你怎么会做出这样的事？好，不要管是不是小孩啦，你自己也有老婆，你也有老公。你有小孩，你有爸爸妈妈，你有兄弟姐妹，你一定有你爱的某个人嘛？你能想象他被别人这样对待吗？一定不行啊！就连希特勒，他是一个很爱狗的人，如果你在他面对他的狗怎么样，我相信他也会气得要死，也会很难过，他都可以这样对，就是犹太人发那一大堆奇奇怪怪的种族政策，我就觉得人类真的有时候好像真的。很不配活在这个世界上，跟动物比起来，至少动物不会搞一个集中营去杀其他动物，他们要杀就直接杀，不会在那边就是搞一个集中营之类的。反正好啦，就大概是这样，看到都很神奇，会觉得什么史达林啊，然后希特勒啊这类型的人都是很该死，就是在下十八层地狱，然后每一层都要在那边待个几兆年，我才觉得对他们的罪有赎到一点点，因为他们永远都没有办法赎完他们的罪。史达林跟。奇特的，这些人真的就是啊，就很神气哦。对，好，就就这样，到最后好像有点这样是在发泄我对他们的愤怒。那如果你喜欢这支 podcast 的话，你也可以来私信给我，然后跟我分享你的感觉、你的心得。那如果你去读这本书，你也可以跟我分享你读完有什么感觉，我会很开心哦。那我们就下支 podcast 再见，拜拜。